0: Se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. Sadio Mané. Mbappé. el Chucky Lozano. La pasión
1: por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Nuevas emisiones del podcast de Fútbol de las Estrellas. Ya con una temporada, si le queremos llamar agonizante, pero con duelos muy atractivos, con duelos... Eh, muy importantes en cuanto a nombre, entrenadores, récords y demás. Bueno, la, las historias realmente sobran en estos instantes. Un servidor Diego Peña en este micrófono que lo saluda y con el gusto de volver a tener esta fabulosa terna a la cual yo le he aprendido bastante y que me encanta compartir micrófonos con ello. Primero Raúl Méndez en la secta la bautizaría Marc Rosas que por acá hace rato que no ha pasado después de formar eh, el grupito Raúl Méndez, con el placer de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, digo, un gusto hablarte también, eres miembro de, de esta secta futbolera que sigue ahí, sigue ahí, no se ha perdido, un gusto acompañarte junto a Hugo y ya listos para platicar de lo que tanto nos gusta, de lo que tanto nos apasiona.
0: De acuerdo, Hugo Salcedo, con este tridente netamente mexicano, con el placer de, de saludarte, mucho por, por platicar en este espacio, ¿cómo andas?
1: Muy bien, y en este tridente con el cual evidentemente me encanta compartir, pues sí, la realidad es que tenemos muchísimos comentarios que generar en torno a la actualidad del fútbol europeo en estas instancias de definición en las dos competencias continentales y evidentemente también con el cierre de cada una de las competencias locales, así es que vaya si tenemos tela de donde cortar nuevamente.
0: Qué fin de semana, qué partidos, pero sobre todo qué, qué recuerdo, ¿no, Hugo? Aquel... Eh... Gerardo Martino contra el Cholo Simeone en el Banco del Barcelona y del Atlético de Madrid en el 2014. Hoy, eh, ¿te da esa sensación de que parece que se repite el episodio de una nueva final en Camp Nou con estas dos instituciones en el tramo por la, por la definición de la Liga de España, Hugo?
1: Pues mira, va a ser igual de determinante en la función de las aspiraciones de los dos equipos. Aquí la cuestión es que también está el Real Madrid, hay una tercera escuadra que en algún momento podría haberse beneficiado si es que alguno de los dos o los dos dejan puntos en el camino, es realmente muy atractivo. El cierre de esta temporada en el fútbol español mantiene todavía viva las esperanzas, no para dos, sino incluso para tres, lo que sucedió con el Sevilla, me parece que sí ya lo condiciona claramente, pero al Real Madrid yo le sigo poniendo posibilidades, y ¿eh? lo analizábamos acerca de las condiciones en las que cierra esta campaña, tanto en Europa como en competición doméstica, el equipo de Zinedine Zidane, en el caso del cuadro colchonero, pues a mí me parece, y lo había manifestado en reiteradas ocasiones anteriores, que era de los tres equipos, hablando del Real, el Atlético y el Barcelona, el que de alguna manera había sufrido más para conseguir algunos resultados, que se había visto altamente favorecido por la fortuna y por la falta de capacidad de los adversarios. Tres penales fallados recientemente de los equipos que enfrentó el cuadro colchonero, pues de alguna manera podría ser señalada como la, la suerte del campeón sin ningún tipo de dudas, porque de haber en algún momento convertido esos penales, imagínate cómo sería el panorama en este momento para el cuadro colchonero, pero no fue así, el cuadro del Real, del Atlético de Madrid sigue siendo el puntero, sigue dependiendo única y exclusivamente de sus resultados, y esa será seguramente la enorme motivación con la que cierran
0: esta campaña. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Porque está muy interesante esto que dice Hugo de la suerte del campeón, pero yo la verdad es que cada fin de semana espero un partido del Atlético de Madrid y digo, es que el Atlético de Madrid me da la sensación de ver un boxeador que lo han conectado a la mandíbula y que está bailando ya prácticamente sobre el ring. o sea que solamente es cuestión de que le soplen para que caiga. No sé cómo lo veas tú.
1: Yo lo veo como alguien que, digo, hablábamos del peso de la historia, y lo aplicábamos con Real Madrid como ese gen un ganador que tiene, que le hace pelear hasta el final, ¿no? En Liga, en Champions, como, como este, y ahí eh, Simeon se ha sido un gran gestor para tenerlo así. En el Atlético de Madrid sucede lo mismo con el Cholo, ¿no? Creo que no hay un entrenador en el mundo como Simeone que pueda trasladar su personalidad en la cancha como lo hace este Atlético de Madrid. Cuando lo ves jugar, dices, este es el equipo del de Cholo, ¿no? Tiene esas famosas líneas de identidad que, que lo ubican como un equipo que que es dirigido por el argentino, pero creo que están en esa en lucha en donde este es, este es un equipo que está acostumbrado a sufrir, a luchar, de la clase trabajadora, pero creo que el presente del Atlético de Madrid es diferente, porque tiene para empezar un presupuesto, el más alto de su historia, tiene al Cholo Simeone que es el técnico que más cobra en el mundo, o sea, por encima del que me digas, de un club, de un Pep Guardiola, eh, no sé, del que me digas, el que más cobra en el mundo es Diego Simeone. Entonces, a veces hacerse Todavía como él en el papel de ser el pobre, el que está peleando contra todos, contra el sistema, creo que ese discurso ya no aplica tanto en el Atlético de Madrid. Si lo trasladamos todavía a un estilo de juego, pues encuentras que en el equipo hay más artistas que obreros en el Atlético de Madrid. O sea, como que este equipo está para jugar de otra forma. Entonces, creo que a veces esa defensa o ese argumento del Atlético de Madrid ya no aplica. Este equipo durante mucha parte de la temporada, incluso cuando tenía esa gran ventaja, nunca quisieron hablar de ser candidatos al título, de ser los primeros aspirantes, y que ellos pues, se conformaran con el lugar natural que les corresponde, que, que es ser la tercera fuerza en España, creo que no, eh o sea a pesar de que todavía hay diferencias en cuanto a presupuesto con el Madrid y con el Barcelona, la exigencia tiene que ser superior para el Atlético de Madrid y yo yo coincido porque cada semana los partidos que transmitimos con Hugo para, para Centroamérica, para el Caribe, llegamos a la misma conclusión, o sea, es jugar al Barcelona y hasta antes del partido contra Valladolid era el que estaba jugando y ganando de manera más convincente. El Madrid ahí medio a tumbos pero sacaba los resultados, pero el que te dejaba más dudas era el Atlético, porque el Atlético no sabe aceitar los partidos, el Atlético saca una ventaja en el primer tiempo, no la aumenta, se le complica, baja el ritmo, este equipo se es echa para atrás ya de forma natural, y en el segundo tiempo equipos tan modestos, sin realmente hacerle tanto peligro, le complican ¿no? una barbaridad
0: en la crisis. Sí, es una realidad. O sea, sucedió con el a la vez de los penales que que decía Zugo y sucedió el pasado fin de semana, ¿no? Y te pones a ver la otra cara de la moneda o lo que enfrentarán. Y es que el Barcelona está en uno de sus peores momentos deportivos, creo yo, en los últimos años. Está en uno de sus peores momentos económicos en su historia. Y aún así no logro definir quién es el favorito para el fin de semana. O sea, yo me quedo que por la historia, por eh, la capacidad para sacar avante momentos eh, en donde se requiere pelear por un título, pues yo pondría al Barcelona como favorito, no sé tú. Sí, pero sin duda,
1: no tenga ninguna duda que el Barcelona debería de ser considerado el gran favorito porque en esos momentos en donde hay mayor presión, en donde el cuadro colchonero debería de asumir un rol mucho más protagónico, confiar en las condiciones que se tiene tanto en la dirección técnica como en una espectacular plantilla con dos y hasta tres grandes nombres para cada uno de los puestos. Sin embargo, pues esa condición que le acompañó al Cholo Simeone de ser el equipo, como bien señalaba Raúl, el equipo sufrido, el equipo que estaba por debajo en el presupuesto, en las capacidades, pero que luchaba y que era un guerrero y que a partir de esas circunstancias lograba encontrar resultados favorables que terminaban siendo hasta sorpresivos, pues ya ahora no debería de aplicar y como no asumen esa condición, pues en la gran mayoría de los partidos en donde debería de ser considerado el gran favorito se ha quedado corto, sucedió en esa eliminatoria en Champions frente al Chelsea, sucedió la temporada anterior también en Champions frente al Leipzig, después de haber dejado sorpresivamente en el camino al gran campeón vaya forma de presentarse frente al conjunto alemán, ya le pasó en la primera vuelta, donde tampoco asumió ese rol protagónico que uno espera de esta escuadra, así es que, ¿qué deberíamos de esperar en este partido determinante frente a un equipo que normalmente sí asume ese rol, sí recargue en sus grandes figuras la presión que se va a generar el fin de semana? Para mí, sin duda, el Barcelona aquí tiene que ser, por esas circunstancias que acabo de mencionar, el gran favorito, porque él sí, el conjunto blaugrana se siente cómodo, sabe cómo convivir con esa presión, sabe cómo ser el responsable de ir llevando las acciones, como también lo sabe hacer el Real Madrid, como lo saben hacer los grandes equipos. Ahí es donde el cuadro colchonero ha demostrado en varias ocasiones en tiempo reciente que no se asume como un equipo grande ni ellos mismos al interior y eso, insisto, le termina cobrando una factura muy cara en esta actualidad donde el Real Madrid ha tenido cualquier cantidad de inconvenientes, donde el Barcelona también... Vaya, si ha sido una temporada complicada. Si no es ahora que el cuadro dirigido por el Cholo simeone tome un rol diferente, pues entonces me parece que no lo va a hacer nunca.
0: Hablando del rol del, del Atlético de Madrid, Raúl, yo recuerdo el duelo de la primera vuelta, incluso observaba un poco el resumen y hasta las las estadísticas, a, a mí es una de las ocasiones que más grata impresión me ha dejado el Atlético de Madrid porque cierto fue como local en el Metropolitano, pero intentó quitarle la pelota y se la quitó por espacios del partido al Barcelona y lo terminó ganando por por uno cero en un momento en un momento perdón tan ardiente de la campaña de estos que, que menciona Hugo, ¿tú ves eh, a ese Atlético de Madrid con el hambre, con el deseo de ir por el balón uh, en contra del Barcelona o con la postura que, que hemos platicado muchas veces y que hemos criticado de Diego Simeone de guardar, de esperar y después de morder ya cuando cuenta pues, prácticamente con su plantel completo o por lo menos tiene a Suárez y veremos si puede poner de arranque por fin a Joao Félix después de dos partidos de mandarlo a la banca.
1: Sí, creo que esta temporada es una muestra de que de que son largas, de que a veces eh, la prensa o en general nos precipitamos cuando ya apenas en diciembre estamos dando como campeón a un equipo por la ventaja que tenía y otra vez la historia nos demuestra lo contrario. no Este partido de la primera vuelta fue muy distinto porque llegaban en, en condiciones muy diferentes, un Atlético que iba prácticamente embalado por el primer lugar, un Barça que todavía generaba muchas dudas, que estaba todavía en proceso de reconstrucción con, con Ronald Kuman apenas llegando a tomar el equipo ya de todo, el juego se define por un error de, de Tachegui que capitaliza a Carrasco, ¿no? Pero fue al final cerrado en cuanto al en cuanto al marcador y ahora es, es muy diferente cómo llegan los dos equipos, o sea, yo veo en el Atlético de Madrid que el solo Timeone no encuentra la manera de jugar, si regresa a la línea de cinco que le había funcionado hasta, hasta la jornada 27, 28 de, de la temporada, o la línea de cuatro, y también se traslada a algunas posiciones en particular ¿qué hace con la delantera? ¿se mantiene a Suárez, que llegó como el gran refuerzo para los goles, quién lo va a acompañar si ¿Sí va a ser Correa, si finalmente Joao Félix asume ese papel por el que se le trajo de ser el gran del equipo de marcar la diferencia, en estos momentos cuando más lo necesitan, creo que aquí tendrían que estar Llorente y Carrasco, porque creo que son los dos jugadores capitales que son negociables, que no pueden faltar en el 11 del Atlético de Madrid junto a Coque, pero el resto Le levantan dudas al, al Barcelona ¿no? De saber que es un equipo que ya llegó hasta estas instancias y que, y que cuando tiene la gran oportunidad para tomar el control, otra vez vienen las dudas.
0: Y, y es que le ha pasado, como, como lo dice Raúl Hugo, al Barcelona... No, nada más le pasó en la liga, o sea, le pasó en la Champions. Último partido de la fase de grupos en contra de la Juve, quédate de líder, eh, asume la primera posición del grupo contra la Juve como local y pierdes un invicto de 38 partidos, ¿no? Y, y así han ido sucediendo diferentes partidos, o sea, eh, yo creo que este es uno de los grandes atractivos que tiene este partido como, como final. Uno, que el Atlético depende de sí si se quiere quedar como, como líder a pesar de lo trastabillante que se ha mostrado por lo menos en funcionamiento o por lo menos en posibilidades de caer en un partido y el otro que el Barcelona ahora sí tiene que ganar un partido porque depende de sí, pero que en la clasificación ni siquiera lo podrá reflejar porque podría dejar hasta del mismo líder al Real Madrid
1: Sí, exactamente, podría jugar en beneficio de lo que haga el Real Madrid, eso refleja lo que ha sido el Barcelona a lo largo de esta campaña, esas inconsistencias esos altibajos que de pronto tanto individual como colectivamente ha eh, tenido el cuadro blaugrana, pero que encuentro yo una diferencia muy marcada acerca de cómo se han presentado esas circunstancias en el Barcelona, en el Real Madrid y en el cuadro colchonero. Yo sigo pensando que si en algún momento los resultados pueden llegar a ser adversos para el Barcelona y para el Real Madrid, tiene principalmente que ver pues con las características individuales y colectivas, pero no tanto con la capacidad mental que puedan demostrar los jugadores. Y en el caso del cuadro colchonero, pues para mí, insisto, sin duda, y si tenemos que aplicar un término muy futbolero, para mí el equipo del Cholo Simeone en los grandes momentos se ha achicado. No tengo ninguna duda, señalaba algunas de las versiones que le hemos visto, lo que sucedió en Liga de Campeones, lo que sucedió también contra el Real Madrid en la primera vuelta, no es más que el reflejo de un equipo que se achica, que no asume ese rol de equipo grande, que no lo es, pero que en algún momento trata de serlo con semejante inversión y con calidad de jugadores como la de Joao Félix, que aunque es muy joven, pues evidentemente hay el respaldo de un pago histórico que ha hecho el equipo del Atlético de Madrid, y después algunos otros que sí son referentes, que sí tienen por experiencia y por nivel la capacidad de marcar diferencias, y es que pues a mí me parece, me queda muy claro que esa condición mental, con la que normalmente afronta los partidos el equipo del Cholo Simeone, desde luego que termina jugando en la mente de sus propios dirigidos en contra en esos partidos más significativos. Y viene otro el fin de semana, y ahí es donde lo quiero ver, a ver si no se achica nuevamente el conjunto colchonero.
0: Lo positivo, Raúl, y ya prácticamente para cerrar es que es una tormenta de una semana, ¿no? Para el Atlético de Madrid, o sea, viene el Barcelona, viene la Real Sociedad y parece que cierra de una manera ciertamente relajada. Creo, digo ciertamente, porque al final, pues bueno, si el Alavés o si otros equipos le complicaron cualquier cosa, parece puede suceder con el cuadro colchonero.
1: Sí, sí, totalmente, o sea. No creo que sea definitivo lo que vamos a, a vivir este fin de semana, pero sí te va a marcar una una tendencia que ya dependerá del equipo que saque mayor ventaja, conservarla, pero obviamente que lo pondrá en una situación de, de privilegio. Entonces, eh, para el Atlético sí es esa gran oportunidad de demostrar que ante los partidos de gran presión, ya lo recordaba Hugo, ¿no? La, la, de, la, la imagen que dejó, sobre todo en el doble enfrentamiento con Chelsea, decepcionante desde el primer capítulo que lo jugó en campo neutral, pero supuestamente en condición de, de local, y después de que pues el Madrid le tiene tomada la medida no en las últimas temporadas, y eso lo reflejó en la Liga, por eso tanto para el Atlético como para el Barcelona ganar la Liga implica superar en puntos al Real Madrid porque cualquier igualdad con, con el Madrid el Madrid va a ser campeón, porque justamente tiene ese as bajo la manga que en los enfrentamientos directos el Madrid fue superior a los dos.
0: De acuerdo, y, ¿y por qué no pensar que puede ser una vía para que eh, la liga termine en las vitrinas del Real Madrid después de estos enfrentamientos que se han dado a lo largo de la temporada? Llegó el, el momento de despedir esta edición de Fútbol de las Estrellas, de este podcast versión La Secta. Como siempre, Hugo, un placer eh, poderte tener por acá y dónde te pueden encontrar en, en redes sociales.
1: Claro que sí, Diego, Salcedo, guión bajo Hugo, ahí estamos a la orden en Twitter y al contrario. El placer es para un servidor de estar contigo, de estar con Raúl y con toda la gente que nos ha acompañado en esta edición.
0: Sí, y bastante ágil realmente esta edición, bastante entretenida y es que pues, es el tramo final de la temporada, Raúl, un placer como siempre, muchísimas gracias y también en dónde te pueden eh, acompañar en redes sociales, en dónde se puede interactuar contigo.
1: A ti, Diego, por supuesto, también a, a Hugo de formar parte de, de esta edición estamos en Uh, arroba Raúl Méndez G en Twitter y esta semana también en el portal de TUDN una colaboración con, con la columna y, y que tiene que ver precisamente con la liga, la liga que nadie quiere así que ahí los invitamos también para que
0: la visite. Ah, perfecto. Estaremos ahí visitándola, leyéndola. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Me pueden encontrar en arroba la mano del Diego para interactuar, para cualquier mensaje, cualquier sugerencia de tema o demás en este espacio de Fútbol de las Estrellas y al cual les damos las gracias que nos hayan visitado. Esto ha sido una nueva emisión o una vieja, como lo ve usted, del podcast de Fútbol de las Estrellas.